0: Os dois melhores letristas do Brasil Vivos é o Humberto Gessinger e o Tom Zeca.
1: No, no caso, na sua opinião, né? Sim, na minha... Ah, tá, não, é que é um adendo importante, né, lembrar que é... é
0: mas se eu que tô falando, é porque é a minha opinião.
1: É que você falou, você falou eles são... Aí ele, acho que você sempre vai colocar eu acho que eles são, né? Eu acho.
0: Pra mim, eu tenho certeza que eles são.
1: É, cada um, né? <risos> Tom Zé eu posso até concordar, agora Humberto Gessinger, aí a gente tá pegando aquela velha barra e forçando, né? Tem
2: gente que acha que o Cazuza é um bom letrista, então, de burro.
1: Ai, <risos> meu Deus, hoje não é um bom dia.
0: <risos> o Jair tá pro crime, hoje
2: que...
1: É, meu, Star Wars, Cazuza, não tá sobrando pedra, é sobre pedra.
0: Não, não sei se ele é um bom letrista, <risos> mas ele, eu acho que é o ícone que ele representa.
2: Ah, o do Cazuza é mais brincadeira, assim,
1: é, não, nada, não que uma música, tipo, o tempo não para, seja uma boa música, né? Não, não que as figuras que ele constrói ali sejam boas, são todas bem ruins, né? Tipo, piscina cheia de ratos, museu de grandes novidades, não são construções interessantes poeticamente. Claro que não. Opinião, cultura,
3: discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos. Sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton
0: Reis. Eu já ouvi uma discussão de um clube de ficção científica sobre, tipo, a, a literatura de ficção científica está ultrapassada. E, tipo, alguns defendiam que sim, assim, sabe? Que, tipo, não fazia mais muito sentido e que eles liam só por diversão.
1: E
3: a rainha da polêmica, Cecília Garcia Marcon.
1: Eu tô falando de um de um estado muito totalitário e tal, entendeu? Eu não acho que vai acontecer de ter tributos, e jogos vorazes e Lá, lá, lá não é isso que eu tô falando
3: e aquele que lambe o sapo Jefferson Figueiredo
2: fazer um comentário assim, aproveitando todas as coisas do momento, eu vi um meme que era o Fidel assim falando ah, eu só vou morrer quando destruir o capitalismo Donald Trump eleito, aí ele deitadinho assim de voo, assim, morto, porque é isso, entendeu o capitalismo acabou, a gente elegeu o Donald Trump que é quase a peça do apocalipse
3: Comentários, já e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos. E nos nossos recadinhos de hoje, tem aqui a presença de Pepper. Então tá falando uma coisa tradicional, né? Sempre eu e o Vito aqui nos recadinhos Você já se acostumou é... Oi, Vito
0: Bons tempos quando o Beber trazia padrinhos aqui Para os recadinhos
3: Pois é, gente Vamos voltar aí O ano tá terminando Mas tenho certeza que vai ter muita gente ainda Querendo participar aí Antes que o mundo acabe
0: Então, em falar em mundo acabando né Vamos falar de poesia Que foi o tema do nosso último podcast E nós tivemos alguns comentários Muito legais E um deles foi o do Caléo Nicolas Que eu vou ler a seguir Antes eu achava que poesia era só amor e vento, como disse o Vilto. Eu não lembro de ter dito isso, mas eu não lembro de muita coisa da minha vida. Foi quando eu descobri Paulo Leminski, no ensino médio, que comecei a me interessar mesmo por poesia. A poesia do Leminski continua sendo minha grande paixão, e prometo ainda ler Catatal. Mas conheci outros que incluo na lista de poetas favoritos. Carlos Drummond de Andrade e Ferreira Goulart. Do Drummond, o Caléu indica José.
3: E o Luiz Renato Oliveira Périco também disse: Nossa, tô com o Jefferson. O Bandeira é o melhor poeta do Brasil. o prazer, não disse isso, mas eu acho. Ele não precisa dizer, né? O Jefferson deixou bem claro. E poetas vivos, agora que o Goulart morreu, a Adélia demais. Faltou falar do Pessoa. Os contemporâneos, o gosto muito do Nelson Acher, Paulo Henrique Brito e da Ania Martins Marques e também tivemos comentários da Ana Paula do Carlos Flores e da Nicole Aires querida Nicole Aires, deixaram várias recomendações de poetas pra vocês lerem gente, agradecemos muito a todos os comentários. É isso aí
0: gente e eu tenho uma puta novidade pra falar pra vocês que é a seguinte o gato está impresso, tem muitos gatos aqui no meu quarto agora, eu estou gravando e olhando e tem gatos em cima do guarda-roupa tem gatos em cima da estante tem gatos em cima da cama, mas são livros, um gato chamado eles proliferaram aqui no meu quarto e logo, logo, logo vão estar chegando nas mãos de quem ajudou. Mas, Vilto,
3: e eu que assim, na época do Catarse eu tava pobre e não ajudei. Como é que eu faço pra adquirir um livro agora?
0: Então, bebê, você está fazendo uma pergunta aqui tu sabe a resposta porque, afinal de contas... Eu escrevi a pauta! <risos> porque, afinal de contas, tu criou o site da Knockout, tu remodelou ele e agora, no site da Knockout, já dá pra adquirir o gato por depósito bancário, por PayPal e por seguro Então, gente, corram, 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 corram. Preço de lançamento.
3: Um destaque também aqui, rapidinho: tivemos o Cabuloso Cast 189 sobre bonequinha de luxo, o qual o Lucien trouxe acessível lá pra participar, né? Que vocês já estão acostumados. Mas também, quem apareceu por lá foi a Gabriela, a nossa madrinha que gravou comigo O Hora Lucienógena 6 sobre gatos. Então, vai lá, tá praticamente em 30 minutos aquele Cabuloso Cast. É a gente dominando a Podosfera aos poucos.
0: Ai, ai. E o link, claro, 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 vai estar no post para quem quiser ouvir, nós sempre recomendamos o Cabuloso Cast. E claro, para quem ainda não ajuda o 30 Minutos do Padrim, pra quem quer fazer a sua contribuição, além, claro, né, gente, de ouvir o nosso programa, pra mim, já é uma grande contribuição, mas pra quem quiser ajudar financeiramente a sustentar esta bagaça, pode clicar aí no link do Padrim e fazer como algumas pessoas que eu vou ler o nome agora, né, Os três deles que a gente vai citar aqui, o Vander Cardoso, a Juliana Vermelho Martins e o Vinicius Gomes, e claro, tem muitos outros aí colaborando com a gente.
3: E se você pensa assim, tá, mas agora eu não posso ajudar, uma outra coisa que você pode fazer que nos ajuda muito é espalhar o 30 minutos. S -s Sabe virose? S Sabe doença de verão? Esse tipo de coisa assim, ó. 30 minutos tem que ser a próxima doença do verão. Pega, e espalha. Vai pra ficar família, para sei lá, pra Cabo Frio, Curtiu o verão em Cabo Frio. Velho, coloca o 30 minutos pra tocar, obriga aquele teu primo chato a escutar e espalha a
0: palavra. Espalha a
3: é, que quanto mais a gente conhece 30 minutos, mais fácil fica pra gente, sei lá, é, tentar contatos comerciais, pra também conseguir dinheiro pra melhorar as coisas. Esse ano tivermos várias melhorias e acho que nada mais justo que em 2017 a gente tem ainda mais. É isso aí, bebê. Depois desse momento motivacional aqui,
0: vamos pro programa. <risos> 2016 foi um ano surreal ou está sendo um ano surreal já que ainda, a gente ainda está em 2016 eu tô com problema de tempos verbais para variar, então nós vamos começar falando de coisas loucas que tem acontecido em 2016 e desconcertantes como a série ou a terceira temporada de Black Mirror que gerou todo um hype na internet, Cecília, por que, que a gente vai falar dessa série mesmo, já que você que deu a ideia?
1: Pois é, primeiro porque saiu a terceira temporada, é, eu vi uma coisa crescente assim, né, tipo eu não, não conhecia Black Mirror até algumas semanas atrás. É, eu tenho um colega de trabalho que gosta muito de Black Mirror e ele que me falou e me falou do primeiro episódio da primeira temporada. que é pesadíssimo, assim, consiste no primeiro ministro ser desafiado, a transar com um porco pra que não aconteça uma determinada situação e tal. Em rede nacional. Em rede nacional. Mano, a hora que sabe quando você fica uh, mais o quê? Mais o quê? E aí, assim, pra mim todo episódio de Black Mirror é de cair o cu da bunda, não tem outra descrição. Ao contrário de outras pessoas, eu eu sou fraca e eu não consigo fazer maratona Black Mirror porque eu assisto um episódio eu fico completamente transtornada e aí eu tenho que esperar uns dois dias pra assistir outro então eu ainda não assisti tudo o seriado vai lidar principalmente com a concepção nossa de modernidade, a relação com a tecnologia como existem questões como eu posso dizer, o paraíso tecnológico na verdade ele pode ser muito mais distópico do que utópico né pode ser que essa, essa coisa da ah, a democracia, a internet, o acesso a liberdade, na verdade vai virar do avesso, assim e o episódio vai te colocando sempre assim, até agora eu não assisti nenhum episódio que tenha me dado sono, todos me deixam muito angustiada, pra mim o pior até agora é um da primeira temporada não dá,
2: não dá spoiler que eu não vi então, ó, eu só
1: vou falar a sinopse não vou dar spoiler, querido eu tenho, eu tenho essa decência, em que as pessoas têm um dispositivo, um implante que é capaz de captar e gravar tudo que acontece, então as pessoas elas estão condenadas a não esquecer é o fim do esquecimento então aí, enfim, sei lá, imagina que você é um namorado ciumento e você imagina que pode, de repente, ter acontecido uma troca de olhares entre a tua pitula e um amigo dela, você fica rebobinando aquilo e olhando e olhando de novo e olhando de novo, né, então aquilo me, aquele episódio me deixou, sei lá se precisei parar um pouco a vida, ficar meio, né, uou wow. a Black Mirror vai tratar de coisas que estão muito próximas a nós, principalmente pelo consumo cada vez maior das tecnologias da informação
0: eu acabei de pensar pensar que não teria Dom Casmurro, né, nesse universo, que as pessoas filmassem tudo.
1: Na verdade, me deu a ideia de escrever um conto, tipo, bentinho, dentro desse universo, na verdade, assim, porque com certeza ele ia ficar fazendo igual o cara do episódio faz, entendeu? Você sabe de qual eu tô falando, viu? Se não assistiu esse também.
0: Não, assisti esse. Achei muito foda, cara. Na verdade, todos os episódios são muito foda, mas eu acho que a terceira temporada atingiu um nível, assim, que realmente, tipo, chocou as pessoas, assim. Não tem nenhum episódio ruim na terceira temporada, ou mais ou menos.
2: Ah, eu lembro que a Cecília já falou, acho um ou dois casts atrás desse episódio do, do Black Mirror e o eu Vilton eu me recordou, acho que tava faz, faz um ano lá no Netflix pra mim ver o Black Mirror, mas eu sempre vou protelando, 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 porque parece ser bem interessante a ideia de e principalmente depois que a Cecília começou a falar compulsivamente então parece que é uma coisa meio assustadora e eu gosto de coisas meio assustadoras eu, eu gosto de 2016 por algum motivo que eu ainda não entendi então.
0: A gente já falou sobre isso recentemente da questão do terror né? Cara, pra mim é uma série de terror assim, porque expõe coisas que a gente tá usando no nosso cotidiano, algumas delas, algumas um pouco não, bem mais avançadas do que a gente usa até mesmo, e o quanto elas são assustadoras, sabe? Eu acho isso muito foda, muito foda mesmo de Black Mirror. É tipo assim, ó, para os personagens são utopias, mas pra gente que tá assistindo são distopias. Isso é muito assustador, sabe?
1: É, o episódio que eu assisti ontem trata de uma coisa que eu acho que é muito, é muito próxima, assim, da gente. Que foi um episódio em que algumas pessoas têm questões suas de capturadas por um hacker, né, que nós não sabemos quem é, e aí elas são chantageadas a fazer algumas coisas porque se elas não obedecerem, não entrarem nessa rede aí de atitudes, é, os, essas informações íntimas, elas serão vazadas pra família e tudo mais. Então é a ideia de que, na verdade, você é refém né? de uma, de uma determinada privacidade, entendeu? Tipo, não existe essa possibilidade de a gente ser 100% público, entendeu? Não, não é uma coisa real possível e tudo mais, e eu fiquei bad com esse episódio cara, nossa, tô mal até agora
2: Bem, eu conheço gente que já passou por isso então, acho que Black Mirror só tá pegando pelo jeito sem assim, coisas bizarras que tecnologia permite fazer, porque é a ferramenta nova, é óbvio que as coisas boas e as coisas ruins vêm junto quando são criadas mesmo que a pessoa que criou não pense e sei lá, eu tô começando a ficar com medo já porque eu conheço gente que passou por isso já
1: É então, e assim, é essa, essa questão da tecnologia, né, então quando a gente vê é, as distopias que existem elas vão sempre lidar com é, a tecnologia, principalmente nas mais recentes ou, né, sei lá, século XX pra cá as tecnologias de informação porque é, são tidas como uma grande possibilidade de democratização das vozes e de liberdade do homem <risos>
2: Ah, desculpa, desculpa. Não, desculpa.
1: existe esse lado, é claro que existe. Olha, a gente, aqui o que a gente tá fazendo agora. Isso seria impossível algumas décadas atrás. De fato, existe esse espaço, de fato existe essa possibilidade. No entanto, isso tá longe de ser a grande sacada de existir, né, internet, de existir a rede e assim por diante, entendeu? Então, as distopias, elas vão pegar nessa... Muitas delas vão pegar esse, esse gancho, assim, a tecnologia que é feita pelo homem e que potencializa coisas bestias. GIs, entendeu? Do tipo possibilidade de você é, encontrar vídeos de qualquer coisa, sabe? Filmes de qualquer coisa e assim por diante.
2: Deep Web, Deep Web. Eu já entrei uma vez com conhecido na Deep Web e me arrependo até hoje de ter entrado, porque eu, já, eu tenho mais pesadelos depois que eu entrei na Deep Web. É terrível o que tu pode achar lá, gente. É terrível. E eu entrei assim bem, 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 bem assim no comecinho do Deep Web e eu vi coisas que eu preferi esquecer, mas eu não consigo esquecer.
1: Coisas que não podem ser desvistas.
2: Não, não desvistas, mas uh, esquecidas mesmo, de pensar que o ser humano é capaz de fazer algo e ainda colocar um
0: preço bem módico por isso. E tu sabe que tu falando assim tu só tá deixando as pessoas curiosas, né?
2: Eu sei, foi assim que me fizeram entrar na, naquela porcaria. E é por isso que muita gente entra, assim. Tem um computador bom, vocês entram, mas ponham a mentalidade e a sanidade de vocês em risco. Eu, eu, não, eu não garanto nada.
0: Cara, mas uh, só voltando a uma última coisa sobre Black Mirror, eu assisti, tipo, há mais de um ano atrás, o primeiro episódio da primeira temporada que ali do, do ministro lá e do porco e tipo, ok, achei chocante, mas não fui adiante na série tá, saiu a terceira temporada todo mundo falando e tal, daí eu peguei comentei alguma coisa no Twitter, aí uma amiga minha, que é a Raquel Moritz, do Pipoca Musical, pegou e falou, não, começa pela terceira temporada, deu tá, como assim? ah, são episódios individuais, foda-se eu, beleza, fui direto na terceira temporada tipo, acho que eu assisti tudo em um final de semana assim, e fiquei, né, tipo uma semana sem falar com as pessoas, não brincadeira. é brincadeira é tão difícil tu achar uma Narrativa Que seja tão chocante Que eu, eu acho que é isso que faz com que as pessoas é, Curtam demais essa série, sabe? Tipo, beleza tu Ah, tu leu uma distopia como aquelas Algumas que a gente vai comentar aqui Mas elas, de certa forma, parecem desatualizadas Eu já vi uma discussão de um clube de ficção científica Sobre, tipo, a, a literatura de ficção científica Está ultrapassada E, tipo, alguns defendiam que sim, assim, sabe? Que, tipo, não fazia mais muito sentido E que eles liam só por diversão
1: Mas, além de existirem essas distopias narradas aí pelo Black Mirror no cinema e tudo mais, há muito tempo a gente sabe que existem é, distopias imaginadas, escritas e muito bem escritas na literatura. Então, agora a gente vai aproveitar pra falar um pouquinho sobre esses autores, esses livros, esses clássicos, que tratam de um futuro aterrorizante e perverso pra humanidade.
2: Ou seja, eles preveram 2016,
1: né? Nossa, eu acho que nem no pior dos sonhos dele, o George o que era um super pessimista um cara bem de bode com a vida ele ia prever, sei lá, tipo Donald Trump, entendeu? Nem no pior dos sonhos dele, velho, tipo
2: Fazer um comentário, assim, aproveitando todas as coisas do momento, eu vi um meme que era o Fidel, assim, falando, ah, eu só vou morrer quando destruir o capitalismo, Donald Trump eleito, aí ele deitadinho, assim, de voo assim, morto, porque é isso, entendeu? O capitalismo acabou, a gente elegeu o Donald Trump, que é? que é quase a besta do apocalipse, e eles querem eleger gente como a Lepon, na França que é de uma família, tipo, quase nazista, ou seja, a gente tá caminhando pro desastre completo e a gente ainda acha que isso é redenção, mas tudo bem.
1: Por mais que haja produção de cultura, de literatura e de arte apontando e reflexão e tudo mais, parece que existe alguma coisa que nos, nos impede de não repetir esses ciclos horrorosos, entendeu? E aí as distopias, elas entram, na verdade, hoje, quando eu vejo, eu tava preparando umas aulas e tal, eu peguei um livro, tava lendo, falando sobre literatura de língua portuguesa, e aí tava, tinha um, um texto didático e tal, mas super bacana, falando sobre o Ensaio sobre a Cegueira, e eu falei, cara, olha como o Ensaio sobre a Cegueira é um livro que é distópico, né, porque fala de um... mostra essa fragilidade da humanidade exposta a uma epidemia, né, então a fragilidade biológica, e como que o ser humano, ele se sustenta em cima de uma superioridade material mesmo, né, do tipo, olhar, ver, sentir, respirar, impor-se fisicamente, assim por diante, sabe? O quanto que isso é tão bestial quanto os zebras na África, sei lá. Entendeu? E aí eu fiquei, fiquei viajando nessa, na verdade, sabendo que a gente ia fazer esse hoje. Falei, cara, o ensaio sobre a cegueira ele trata de uma maneira tão forte, mas parece que ele ficou embalado num vácuo, assim, sabe? me Parece que ele não atinge as pessoas, sei lá, me dá, me dá uma certa angústia isso, assim. Saber que existe tanta produção, tanta reflexão, e que as coisas estão todas se repetindo de novo, entendeu?
2: Não, tipo, a Cecília falou do ensaio... Eu fiz o meu TCC sobre o ensaio sobre a cegueira e um dos motivos que eu lembro
0: que... Porque o juvô do Jefferson conheceu o Saramago e...
1: Senta que lá vem história!
2: Não, não, não é porque, tipo, eu queria fazer muito sobre Saramago e, e ele é o meu livro preferido por vários motivos. E digamos em assim, resumo que é a ideia principal do meu TCC. A, é engraçado ver que como a gente tem um problema num ensaio, as pessoas ficam cegas. É um problema aparentemente, apesar de não ter explicação, um problema simples. Não, é um problema assim que tu pensa que vai desestabilizar toda uma sociedade e tu vê que como aquilo vai desestabilizando pouco a pouco, a gente fica focado num grupo que é meio representativo.
1: É um microcosmo, na verdade, né?
2: É um microcosmo e como os erros que, as, que levaram aquelas pessoas a serem presas naqueles sanatório, são repetidos pelas pessoas dentro do sanatório e tu cria um microcosmo do microcosmo e tu vai repetindo os mesmos erros, e tu vai repetindo, e tu vai repetindo, e tu vai repetindo e a única pessoa, digamos, que é a pessoa que vê, que é a mulher do, do médico, ela tenta se segurar assim, de, teoricamente de estar por cima da coisa, porque ela enxerga e tem a, a consciência de quem vê, e no fim ela acaba vendo que é impossível, porque o ser humano, de certa forma, ele, ele sempre vai te levar a fazer aquilo, mesmo depois tem uma cena que eu gosto muito, um trecho específico que não tem, por exemplo, no filme, que é quando eles vão no prédio da... da cega, a, da, que é a prostituta e tem uma mulher lá que é uma velha e ela era gente boa ela tá comendo os bichos vivos e tal tipo, tá um caos o lugar. Essa cena é muito foda e eu entendo também porque eles não colocaram no filme, porque senão eu conheço gente que vomitou vendo o filme de Sai Sobre a Cegueira que é um filme bem de boa, se vocês pensarem até
1: perto do livro, o livro é bem mais animalesco, né?
2: Não tem nem merda no filme, assim, tipo, eu lembro de um amigo meu falando nossa, eu, eu senti falta do cheiro de merda merda no filme, porque do livro literalmente fede a merda, se Saramago faz questão de toda hora falar merda, 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 porque é o que tem no, no sanatório. E aquilo somos nós, entendeu? É uma coisa simples que a gente tem estrutura social psicológica pra levar de boa, mas a gente não sabe fazer isso. E quando a gente fala de distopia, sei lá, tipo, qualquer tipo de distopia, a gente pensa muito em tecnologia uh, ou se não, sociedades autoritárias, mas a gente sempre esquece que por trás de tudo isso tá sempre nós. A gente tá muito acostumado a apontar, ah não, o problema é a Cecília, o Jefferson, o Wilson, não nós mesmos, Entendeu? E eu acho que todas as, as distopias De certa forma, elas sempre caem Na, na, mesma, na mesma tecla Existem problema, não é a tecnologia Não é a sociedade, somos nós mesmos Nada começa do nada, e a gente não entende
1: Isso só me lembra o Foucault, né Que é aquela coisa que ele coloca do poder Como o poder não sendo um, um, uma relação Só de submissão e opressão Mas o poder, ele te envolve resistência né Então o poder, ele tá em, em todas as relações É claro, existe o Estado né, que, ex, que exerce um outro tipo é um, Sei lá, um o centro ali, né, do, do poder mas ele não é, ele não tem todo o poder na mão, né, tipo, ó, mantém tudo só na mão dele, não, o poder a gente exerce nas nossas relações também, entendeu tipo, aqui, a gente, nós três e, e, e os leitores entre si e os fãs de um livro com os fãs do outro todas essas relações são relações que se exercem em cima de poder, sabe, então muito desse discurso, às vezes, de ah, temos que combater, temos que derrubar, bom, talvez essa coisa, essa coisa macro, ela seja só um reflexo do que existe no micro, entendeu
2: a famosa microfísica do poder que ele fala, mal. Wow, Foucault fala e diz que ele e, tipo, é, às vezes quando a gente lê Foucault é meio assustador porque também é muito, muito parece muito complexo, mas quando tu começa a entender que ele tá falando que a relação de poder quando chega no grande, ela só reflexo diz que a Cecília falou, da, da pequena relação de poder e de como nós impomos isso e de como tem a coisa da resistência, de aceitar de certa forma, de forma passiva ou não aquela, aquele poder imposto sendo justo, injusto, etc a gente vê que o problema de por exemplo sei lá, pensar em ditadores como Hitler, não é pensar no Hitler, o Hitler era só um maluco
1: que, sei lá... Não é pra personalizar a coisa, né? Tipo, ah, nossa, o problema era o Hitler, agora o Hitler morreu, estamos livres. Esse é exatamente o pior tipo de cagada que pode acontecer, né?
2: Ou se nós pessoas falam, ah, o Stalin matou, sei lá, quantos milhões de soviéticos. Nossa, cara, o Stalin não matou ninguém, bem dizer. Ele mandou matar, mas tinha gente que matava pra ele. Assim que nem tinha gente aqui na ditadura que, sei lá, os militares mandavam matar e ela matava. Isso que a gente
0: tem que pensar. T
1: cantor dedo duro, que dedurava o colega dele, tava no palco com o cara que a minutos tava lá falando, ó, oh, o fulano, não sei o que, não sei o que não existia isso? Não aconteceu?
0: Eu não sei de quem que tu tá falando
1: Uma das pessoas que existe grande suspeita de ter feito isso, embora haja muita controvérsia pra citar um caso famoso só é o Simonal, o Wilson Simonal é um dos caras que teve a carreira dele destruída com base na possibilidade dele ter sido um dos caguetas da ditadura, Roberto Carlos também é tido como um dos caguetas da ditadura, olha só de quem a gente tá falando, entendeu? Então é, só pra citar alguns exemplos. É, é grave isso pra cacete, entendeu? Não é relativizar o papel do Estado nisso, mas o Estado, ele não se exerce sozinho, entendeu?
2: E o Estado são pessoas, a gente sempre esquece que o cara que cagoeta, o cara que prende a pessoa, que mantém como presa, que tortura, que mata, são pessoas que nem a gente. Ah, tem um livro muito legal pra quem tem, entender isso, que é da Anna Arendt, é, acho que é as origens do autoritarismo, ou alguma coisa assim que ela fala sobre o Goebbels, que era o grande arquiteto por trás do Hitler, assim, dentro do Terceiro Reich, e como ela falava que ele era um cara bem de boa, um cara que se preocupava com cachorros, com a família. Sabe que
0: na faculdade de publicidade a gente estuda ele, né? Sim, sim,
2: eu sei. É, ué, mas tem que, né? Tem que. Não,
0: ele era um gênio da comunicação, né?
2: Não, e é engraçado que ela mostra de como, um, como ela atinge, ele atingiu, assim, as pessoas com a propaganda, nazista de uma forma simples e direta, porque ele atingia, o, digamos, o âmago do que elas queriam naquele momento, e de como ele, apesar de a gente ver ele como um monstro, ele era, simplesmente ele dizia, tá, fazer uma outra Trabalho. mandaram matar 100 mil, eu mandei até 100 mil, se mandasse matar 2 milhões eu matava matar 2 milhões e eu tava fazendo meu trabalho eu tava fazendo um trabalho quase de engenheiro, assim, ele fala no livro, e é muito engraçado ver isso, porque a gente pensa, não, o mal, o mal é algo diferente algo surge, não, o mal tá dentro de nós, entendeu? Se vocês querem ver o mal, deixe crianças sozinhas, assim, aquela ideia de inocência que a gente tem de crianças, morre na hora o Senhor das Moscas também é um bom exemplo disso não por acaso o cara que escreveu o Senhor das Moscas o Goldwyn, ele era professor de inglês, entendeu? Professor basicamente dos menores, ele via aquilo como a, a ideia que a gente tem de pureza, da criança de bondade, é na verdade uma grande bobagem que a gente pensa, não, criança é o um ser puro puro caralho meu, deixa 10 crianças de 8 anos assim, de qualquer origem grupo social, se tu quiser colocar, tu vai ver que sempre vai ter aqueles, e não vão ser poucos, que vão ser cruéis, e se tu pensar, na, sei lá tipo, na, na infância nossa, sempre tinha aquele coleguinha cruel, e às vezes não era um, ou dois, ou três,
0: cara eu, eu sempre acho que ser humano, ele é egoísta pra caralho, desde que ele nasce, tipo pode colocar na culpa do instinto, sei lá, mas pra mim ele já nasce egoísta. Agora, vamos citar mais livros de distopia. A gente já citou alguns aí, acho que um pouco diferente do que as pessoas normalmente citam, ou não, mas o que, que vocês indicam mais de distopia?
2: Uh, um que eu queria indicar, que eu até fiz uma resenha recentemente, eu, eu passei anos querendo ler esse livro, é o Neuromancer, que é do Gibson, eu esqueci o William Gibson, eu acho. É um livro bem complexo, então não... eu levei um, um mês e meio pra ler ele todo, porque ele, ele tem muita, muita informação. Mas, resumindo, assim, ele fala de tecnologia e, principalmente, ele fala do que seria a internet, mais ou menos, em 1982 Ele fala sobre o roubo de dados e fala... Ele mostra que o futuro... E é uma coisa que o Felipe Cadique também falou em vários e vários comandos, que a gente pensa que no futuro as pessoas vão ser mais felizes. Não, o cara... O...
1: Pensa que só se cresce pra frente, né? Tipo, a humanidade só avança a humanidade não retrocede. Né?
2: Não, e o, o cara é o principal um viciado em drogas, basicamente, e mostra que metade das pessoas em volta dele, que são consideradas pessoas normais, elas são viciadas em alguma coisa, elas têm distúrbios muito muito graves, inclusive umas, umas pedem meio que pra apagar a memória e não conseguem tipo. e, e mostra como a gente tem a ideia de tecnologia e de futuro como uma ideia bem progressista, assim, uma ideia bem moderna, falando assim, em termos mais sociológicos de que não, a ciência está nos levando para frente mas a gente às vezes esquece que se a tecnologia de certo, certa forma cria o carro, ela também cria o acidente de carro, se ela cria, sei lá, tipo o um avião ela cria a queda do avião, é uma coisa implícita que a gente esquece, é que nem tipo o Will tava tá falando lá no começo e a Cecília, do Black Mirror, a gente cria tecnologia sei lá, internet, mas todas as possibilidades boas e ruins estão dentro dela, de certa forma, e quem decide se vai usar a boa ou a, uma forma boa ou ruim, somos nós, né, e o Neuromancer mostra isso muito, muito bem, tipo, uma plataforma bem dos modos do que seria a internet, como a gente conhece hoje, roubar dados, interesse a ideia de corporações, que tipo não tem nem começo nem fim, tem uma coisa meio Thomas Pinkle também, assim, que tipo, as corporações no futuro elas podem ser tão grandes que a gente não sabe muito bem onde é que elas começam terminam, quais são seus objetivos etc, etc.
0: Cara, eu lembrei de uma coisa, é um livro que eu li um, há bastante tempo atrás e na verdade é uma, é um romance mas é mais, enfim, ele, ele ele funciona como romance, mas é mais pra mostrar a linha de raciocínio do cara, e eu já citei, acho que há bastante tempo é, se chama, o romance se chama Ismael, do Daniel Kim, mas ele. Ele, ele aborda bastante coisas é, da forma como a gente vê a sociedade, assim, por exemplo. Ah, não. A gente... Ah, nós somos uma sociedade que vive da ciência. Mas, se a gente for comparar com alguns povos antigos, que quando alguém estava doente, o careia num curandeiro, que possivelmente se vestia todo de branco e dava uma poção para ele. E o que, que a gente faz? A gente vai até um médico, que tá, que tá todo de branco, que nos dá um remédio, que a gente não sabe, a maioria das pessoas não sabem o que, que tem naquele remédio. E, né, como tem várias pesquisas que demonstram, que várias é, doenças são psicológicas E que o remédio acaba funcionando Como efeito placebo E a gente, né, fica melhor Aí a gente também diz Ah, nós não somos mais uma sociedade tão religiosa Como já fomos No entanto, a gente tem essa fé tosca na ciência Que o Jefferson acabou de falar Que é quase uma fé religiosa, assim Ah, não, por exemplo, um caso, né Meu irmão é tetraplégico E aí várias pessoas dizem para ele Não, não, no futuro a ciência vai dar um jeito Tu vai andar não, não existe evidência nenhuma De que a ciência vai dar um jeito E que meu irmão possa voltar a andar No entanto, as pessoas pessoas estão nessa fé tosca Cara, e tipo, quando tu lê Ismael assim, Tua cabeça explode, assim, de várias coisas Tipo, ah, a gente não tem mais Tantos santos dentro de casa Mas a gente vive colando fotos Ou tatuando, ou coisas assim Dos nossos ídolos na parede Ou um action figure, ou qualquer coisa A gente tá, de certa forma, colocando Aquele ícone numa posição de Quase como um altar dentro de casa Então tipo, cara, é realmente Um livro perturbador, assim E, e eu acho que esse cast não é mais um cast sobre distopia um cast sobre livros perturbadores.
1: Eu queria aproveitar deixa pra falar um pouco sobre uma outra questão, na verdade, que é a febre que aconteceu, sei lá, de um, alguns anos pra cá das distopias adolescentes, né? Jogos vorazes, divergente, convergente, super detergente.
2: Sobre os jogos vorazes, quem leu Battle Royale, que é um filme muito foda, um filme muito foda, que é, que é uma puta distopia aquilo. É bem, eu, eu tipo, eu tentei ver um filme dos jogos vorazes e eu, nossa, é legal, eles tiraram os japoneses, colocaram arco e flecha, e basicamente é isso, entendeu? O Battle Royale, e é um filme muito foda, é um livro perturbador e, tipo, isso é, eu li faz pouco tempo, assim, eu li antes do Neuromancer, então não, fui, não, fui, não foi muito legal, assim, não, não foi, um foi um estrago, assim, e aí, mas aí tá, e aí eu fui tentar ver o Jogos Varazes, eu, nossa, legal, tem um arco e flecha, tem uma menina no lugar, entendeu? Mas é basicamente a mesma coisa.
1: É, eu ia comentar que eu achei, eu acho interessante esses booms que acontecem, né, eu acho, eu gosto de olhar pra literatura adolescente, não, não é uma curiosidade literária, especificamente, tipo, ó, oh, vamos ler esse livro, mas é uma curiosidade ver o que, que eles estão querendo fazer, falar pra esses, pra esses adolescentes, sabe? Então, quando você cria diversas distopias em que existe um Estado e existem pessoas oprimidas e existe uma coisa é, de violência física. No caso dos Jogos Vorazes, né? Que os distritos têm, têm tributos, tipo... né? Então, o tributo tem a ideia de você oferecer aquilo a um Deus, né? Então, o Estado quase como uma divindade, soberaníssimo e tal, não sei o quê. E a ideia da insurreição, da revolta, lá lá lá, 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 Ou mesmo quando você tem o Harry Potter, né? Que existe a rebelião dos jovens que se opõem ao sistema instalado pra, pra derrubar os bruxos das trevas. Enfim, quando você vê isso, eu acho, eu acho curioso isso acontecendo. Ou ainda, a reciclagem que existe no Divergente da ideia do Admirável Mundo Novo, que é separar as pessoas é, de acordo com a, sua, com a função que elas vão desempenhar. Então, se no Admirável Mundo Novo a gente tem as pessoas alfa, beta, gama e assim por diante, no Divergente é, tem a divisão de, de sei lá, de abnegação, coragem, audácia sei lá que diabo que tem, mas tem essas eu não lembro de tudo isso, que é muita coisa, mas tem as divisões, né? então é, existe um, uma proximidade, assim e eu fico pensando, assim, né, então eu vejo que meus alunos gostam muito, e aí eu tento entender o porquê, então eles vão nessa, tipo ah, mas putz, ai ah, você já leu isso aqui, isso aqui é muito legal, e aí, a minha pergunta per eu sempre tento agir dessa forma por mais que eu tenha virado falando, puta que bosta, eu tô aqui tentando passar ariano suassuna pro cara, e ele tá falando que jogos vorazes é que é maravilhoso, socorro deuses da literatura, por mais que eu possa sentir isso no âmago da minha do meu elitismo cultural, porque na verdade é isso, eu tento entender o porquê e aí sempre tá coisa nossa, porque a fulana é muito corajosa e tal então eu vejo que na verdade essas distopias elas criam um fascínio pela violência que tá ali de forma que quando essa violência acontece na realidade, aquilo não surpreende então eu acho, eu, eu piro nessa história, porque aí parece que se isso acontecer de verdade, parece que vai gerar uma, uma certa anestesia assim entendeu? Não vai gerar choque, surpresa não vai ter nenhuma reação. Tu
2: acho que vai acontecer.
1: Não, querida, eu tô falando de um, de um estado muito totalitário e tal, entendeu? É, eu não acho que vai acontecer de ter tributos e jogos vorazes e lá, 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 Não é isso que eu tô falando.
2: Olha, olha, é, cada vez mais eu, 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 essas ideias mais malucas começam a fazer mais sentido pra mim. É sério mesmo. É meio absurdo, mas às vezes eu vejo...
1: Tipo, eu não interpreto literalmente isso. Eu não interpreto literalmente.
2: Não literalmente, mas tipo, de, de que a gente, de certa forma, evolua a sociedade pra um, pra um pra um modelo assim, mais centralizado em comunidades menores e com alguma coisa bizarra, assim, do tipo, não que sejam jogos vorazes, qualquer coisa do tipo, mas que a gente volte, sei lá, tipo, de certa forma Mas a
1: gente ter tido um candidato a presidente que ganha uma eleição com um dos grandes motes não, não importa, aí reforça, não importa se ele vai fazer ou não, mas um dos grandes motes da eleição dele foi a ideia de fazer um muro pra não deixar os imigrantes entrarem no país quando a gente tem esse tipo de raciocínio sendo apoiado massivamente por milhões de pessoas, eu acho que é se torne relevante se a gente vai ter a arena com gente Quark e Flash ou não, entendeu? Porque pelo menos simbolicamente isso tá acontecendo já. Então, para mim, esses livros, eles criam uma uma sensação meio ramone, sabe? Eu quero ser sedado, entendeu? Sabe a <risos> Twenty, 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 four ago.
0: Sensação Ramones é ótimo, cara.
2: Eu vi nós quatro sentados numa mesa agora, e eu queria ser o Joey Ramone agora, por
1: favor. É, então, e aí eu fico pensando, sabe, que às vezes, porque aí eu vejo entrevista, tipo, sei lá, da Suzanne Collins, ai, por que os jovens vão ficar inspirados? Eu, eu falo assim, minha senhora, você não tá entendendo a pauta, entendeu? Você não tá, desculpa, você não entendeu nada, sabe? Tipo, os jovens, mesma coisa, esse contato excessivo com, com a violência, eu não acho que ele dispense, desperta um olhar sobre a violência que acontece no mundo. Eu acho que ele anestesia esse olhar. Não sei se faz sentido o que, eu tô, o que eu tô dizendo. Não,
2: faz sentido, faz sentido. Eu
1: acho que ele é anestésico, eu não acho que ele é... Não acho que ele resolve, entendeu? Eu acho que ele só tá lá pra... Mas
0: tem que resolver?
1: Não, não acho que tem que resolver, mas eu acho que se a gente tem a arte, a arte não, despertar, não pode despertar novas formas de olhar pro mundo que não cerca, ou isso não? Porque se é isso... Então, e esse livro, ele não, não traz um exercício de despertar, mas sim de recolher, eu acho isso um problema. Entende o que eu quero dizer? Eu não tô querendo dizer que tem que abolir os livros, mas eu acho que tem que pelo menos conseguir conversar sobre isso abertamente. Mas você tá... Igual teve uma vez, eu tenho um aluno Bolsonaro. e ele é fãzão de Jogos Vorazes e adora Katniss, e acha que tem que descer a porrada no governo Mas Eu falei, você já reparou a sua própria incoerência? Você já reparou? As pessoas, politicamente, que você defende, elas estão muito mais próximas do, do Snow do que da Katniss?
2: Isso é a mesma coisa, e uma vez eu fiz até um teste. Uma vez eu entrei num grupo de Star Wars, e eu não gosto muito de Star Wars por vários motivos, mas isso não é o importante. É de
1: fato, vamos esquecer esse fato que você não gosta de Star Wars, né? É, realmente, não é, realmente não é importante. Ah. Tá, aí
2: eu entrei no grupo porque tinha me falado uma coisa e eu entrei pra ver como pessoas assim ultra-reacionárias, muita gente que é fã, assim, fã, tipo aqueles hardcore de Star Wars, é ultra-reacionário e eu fico pensando, gente, se eu, aí eu acabei até vendo, revendo seis filmes na época, eram seis, não eram sete ainda, eu fiquei pensando tá, mas a ideia do Star Wars básica é simplesmente a primeira trilogia são os rebeldes lutando contra um governo opressor, assim, que é basicamente uma ditadura, um império, e o trilogia elogia, digamos assim a 1, 2, 3, fala sobre um grupo de, de pessoas que tá vendo que vai dar merda tem alguém na, meio nas sombras ali tentando tomar o poder e pegando um cara que poderia ser a salvação, que é meio que uma representação de um Jesus ou qualquer coisa do tipo e virando quase o diabo que é o Luke Skywalker virando o Darth Vader. E as pessoas, não, mas tem que sentar o cacete, não sei o quê. E eu lembro que eu, eu, assim, eu fui na cabeça que eu, depois de ler durante 3 dias aquilo, eu perguntei, tá, mas vocês conseguem ver que a representação do que você tá mostrando? Mostrando é basicamente o contrário do que vocês defendem politicamente, ele Ah, seu filho da puta, não sei o que. E tipo, eu fui excluído do grupo daquele momento. E, a gente, e é engraçado ver como a gente é fã, tem muita gente fã assim, de, sei lá, tipo, que nem a Cecília falou do Alan dela, de Star Wars, seja lá o que for, e às vezes não consegue fazer conexão disso com a realidade e se por um lado na vida real ela torce pro, teoricamente, que seria o vilão assim, ou que representa aquilo que ela acha que é vilão na ficção, a, do outro lado na vida real ela fica daquele lado do vilão, porque não é um mal necessário. É a história que eu ri Hitler usou a história, sei lá, que o Stalin usou, ele era o mal necessário que o Napoleão usou e isso vai até o Gengis Khan e vai até muito antes de Jesus e vai e vai na história e é engraçado ver isso, porque na ficção a gente tem várias e várias vezes isso repetido, tem no Star Wars tem no cinema milhares de vezes na literatura, na Bíblia tem isso, tem isso na Odisseia e na Elida, e a gente não enxerga e é muito, muito engraçado a gente pode até, se a gente quiser se a gente quiser forçar um pouco a barra, a gente vê como, sei lá principalmente a Elida é um, é um livro muito distópico, porque ela tá falando de uma guerra de anos, basicamente inútil por um motivo fútil. E a gente leva como o grande livro da nossa civilização. Quando na verdade, várias e várias vezes, na... o, o poeta que tá falando, ele tá falando de olha, gente, isso é uma guerra por um. Por... Basicamente, entre três deuses falando sobre beleza e elas estão matando pessoas, elas estão morrendo, basicamente por causa disso. Elas nem lembram mais porque elas estão
1: lutando.
0: Oh, o Jeff se mesmo.
1: <risos> eu já tava quase é isso
0: aí, é isso
2: aí,
1: vamos lá! É tudo uma merda! Não,
2: é que, tipo, isso é uma coisa que me toca muito, eu leio razoavelmente um pouco sobre isso e me irrita profundamente. E desculpa não gostar de Star Wars, é que sabe, eu acabei revendo de novo os filmes agora com a Bruna. Não,
0: eu não gosto muito dos fãs de Star Wars, pra ser sincero.
2: Não, cara, desculpa, eu, eu, eu revi todos os seis filmes de novo agora com a Bruna, de novo, pra ter certeza que o problema era eu os filmes. E, bah, desculpa, gente, não dá. Não dá mesmo, assim, É sempre a Estrela da Morte, tá. Enfim, não vou entrar nesse ponto, assim.
1: É, de fato, é melhor. Que? <risos> a quê? Darth Vader, né? Tipo, ele não fale. <risos> ele é a única coisa que salva Star Wars,
2: mas os fãs não salvam.
1: Só não é pior que fãs do engenheiro do Havaí, né? Esses sim são insuportáveis. Eu não falo
2: nada, eu fico meio de boa. <risos>
0: У нас Fechamento aqui, nós temos clássicas perguntas para os nossos ouvintes e perguntas também diferentes e novas, eu acho. Vai, Jefferson. Não, vai ser esse
2: ou vai ver outro, porque o vi outro, deu, <risos> deu, ele deu a ripimboca no parafuseta e ele quer que eu acesse explique split em dois
1: minutos. É assim, ó, a gente quer que vocês indiquem a leitura mais perturbadora que vocês já fizeram. Não estamos falando apenas de coisa que dá medo.
2: Não do boleto, nada disso conta, tá, gente? Desculpa. Não
1: estamos falando de fatura de cartão de crédito, tá? Não conta. é Não estamos falando, por exemplo, de lista de efeitos colaterais Possíveis de anticoncepcional, também não estamos falando disso, porque é bem ruim, se você ler uma bula de anticoncepcional você fica cabreiro não, não recomendo, estamos falando de livros, contos e narrativas diversas que provo tenham provocado em vocês essa sensação mista de angústia é, tensão, certo pavor é, certa repulsa até, medo, enfim né? esses sentimentos juntos tá é, enfim, acho que vocês ouviram os exemplos que a gente deu, a gente quer que vocês compartilhem é, esse sentimento com a gente também. É isso. Beijos, amo todos. Menos o Wilton Jefferson.
2: Que bonito. Quero várias indicações. Sobreviva 2016, gente, por favor. Tá difícil, mas... Tá
1: acabando, tá acabando, tá acabando. A gente vai conseguir.
2: Hoje que a gente tá gravando, faltam 31 dias. Não, falta um pouquinho mais, mas... Falta um pouquinho mais, querida. Falta um mês, gente. Um mês. Um mês. Um mês. Um mês. Eu sou de humanas, tá, gente?
1: Aguenta firme. Aguenta firme, aguenta firme.
2: Aguenta firme que 2017 vai ser pior, gente.
1: <risos> Não, eu acho pouco provável. Tem mais feriado, já é melhor.
0: Então é isso. Esse foi o nosso podcast hoje até semana que vem beijo do coração de todos valeu